0: Bienvenidos ahora ya sí a una semana nueva de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y durante los últimos 20 días aproximadamente ha habido una noticia en constante evolución de un barco de carga que estaba ardiendo en las costas de Países Bajos, en el norte de Europa. Fue un incendio muy aparatoso, millones y millones de pérdidas de todo el material. Tardaron como 10 días en poder sofocar las llamas, en decidir dónde llevarlo, etc. Y aparte de las víctimas, que ha habido bastantes heridos dentro de la tripulación e incluso un tripulante muerto, se había especulado con que el incendio estaba causado por unos 500 coches eléctricos que transportaba este gran buque, entre otro montón de mercancías diferentes. De hecho, transportaba como 3.000 y pico coches también de combustible con motor tradicional, un montón de containers, etcétera Y ahora que por fin los guardacostas de Países Bajos han entrado por primera vez en el barco, han visto que en las cubiertas donde estaban los coches eléctricos, que estaban intactas y que no había ningún coche eléctrico dañado por el fuego. Y donde había habido la gran catástrofe, es un derretimiento masivo, era en las cubiertas superiores, donde había coches de combustible, material normal, etcétera Entonces, es una noticia muy significativa esta resolución, porque vuelve a dejar en evidencia un sesgo relativamente extraño que no entiendo yo muy bien, de cómo la prensa, tanto la generalista, como la de tecnología, como la de motor, quizás especialmente la de motor, cubre este tipo de noticias. Y es cierto que algunos medios, por ejemplo, la BBC siempre durante estas últimas dos o tres semanas ha llevado titulares bastante sensatos, bastante sólidos, etcétera pero sí me ha parecido curioso ese contraste ¿no? De entre los titulares de otra vez los coches eléctricos causan un incendio dentro de un burque mercante y esto va a ser la tónica y a partir de aquí todos los barcos que lleven coches eléctricos van a arder por los siglos de los siglos. Y yo creo que son titulares que se van a seguir repitiendo. En otros casos es un poco más complicado, pero sí creo que la prensa debería de utilizar este tipo de ...casos para una un poco de introspectiva. Ya no me refiero a los tiktokeros, los youtubers, los Twitteros, etcétera, porque no estoy mucho por plataformas sociales estos últimos días, pero al igual que con el LK99 que comentábamos la semana pasada, ha habido muchísima desinformación del tipo científico, lo cual me da mucha tristeza, especialmente... En fin, vámonos a hablar de software. Dos novedades. La primera, por parte de Google, han lanzado un nuevo entorno de programación que se llama IDX. Es básicamente una gran herramienta con la que poder desarrollar proyectos de programación desde cualquier sistema y para cualquier sistema, porque está basado en web y tiene un montón de emuladores, un montón de compilaciones, soportes de librerías, de plugins, de repositorios, de todo. Tiene muy buena pinta, está Ahora mismo en beta cerrada me ha llegado invitación hace unas pocas horas y a ver si lo puedo probar mañana porque también viene con un generador de código de estos de inteligencia artificial a lo GitHub Copilot. Así que puede ser francamente algo interesante y que permita mucha, mucha, mucha colaboración en tiempo real y quizás veamos algún tipo nuevo de paradigma. También es posible que Google esto lo mate dentro de 18 meses, quién sabe, pero bueno, a mí de momento me parece que tiene buena pinta. Lo que también me parece que tiene muy buena pinta es la nueva versión de Slack y por nueva versión me refiero a un refresco casi completo. Yo creo que en 10 años que llego usando esta aplicación... Es el mayor cambio, quizás, de contexto o de paradigma, en cierto sentido. Ya sabéis que Slack te permite tener dentro de una misma aplicación diferentes entornos de trabajo, pero cada uno compartimentalizado. Es decir, los canales, las conversaciones, las búsquedas, los documentos, etcétera. Todo está cada uno en su empresa o en su grupo, etcétera. Y esta nueva versión lo que crea es una especie de capa unificadora. Para todo. Vamos a poder seguir filtrando dentro de estos grupos, dentro de estas empresas, dentro de estas organizaciones, pero la actividad nuestra, tanto la creación como la lectura o el consumo de los mensajes, las menciones, etcétera, va a estar todo unificado. Y creo que me parece algo muy chulo y de momento a mí no me ha llegado la actualización. Dicen que a lo largo de las próximas semanas irán actualizándoselo a todo el mundo y a ver qué tal funciona. Otra aplicación del trabajo remoto que se ha hecho casi indispensable para muchísimos millones de personas en todo el mundo es Zoom y es que la empresa irónicamente ha retirado la posibilidad de trabajo remoto para casi todos sus empleados que ahora van a tener que pasarse por la oficina al menos dos días a la semana siempre que vivan a unos 80 kilómetros o menos de 80 kilómetros de alguna de las oficinas que tiene Zoom por el mundo. El límite es un poco arbitrario, yo imagino que habrán seleccionado 50 millas y habrán tirado para adelante, pero sí es cierto que es irónico, porque al final, oye, Zoom es la empresa que debería de poner en valor todo el potencial de sus plataformas digitales. Es decir, cómo quieres que tus clientes paguen millones y millones al año por usar tus plataformas digitales de trabajo remoto, de trabajo híbrido, de trabajo descentralizado, no sé qué, no sé cuánto, si ni siquiera tú mismo estás aplicándote esto. Y... Precisamente leyendo sobre esta ironía del universo me he encontrado con una estadística relacionada que me ha llamado mucho la atención sobre el trabajo remoto y es que la mayoría de los jefes se arrepienten de forzar la vuelta a la oficina para sus empleados. Esto es un sondeo realizado a más de mil altos cargos en diferentes empresas con diferentes estadísticas, pero quizás la más llamativa es que el 80% se arrepienten de no haber calculado bien o analizado los costes y los beneficios de este tipo de grandes decisiones para el personal, para sus empleados. Y vuelve a poner en el centro de todo este debate lo que creo que más allá de la productividad, más allá de las diferencias entre empleados junior, empleados senior, empleados en no sé qué país, empleados en no sé qué otro país, los problemas de privacidad, los problemas de seguridad, etcétera. El centro realmente de todo este debate es un tema de oficinas y no me refiero de las sillas y las mesas, me refiero a los edificios, los alquileres, las compras, todas estas inversiones que grandes empresas no saben cómo compaginar con este nuevo estilo de trabajo y tiran pues como de su instinto o tiran de lo que conocen o de lo que aprendieron en los másters de gestión empresarial hace X años y que al final anteponen las decisiones de inversiones en este tipo de bienes raíces antes que las de sus propios empleados entonces al final creo que hay hueco para un entendimiento pero también creo que se van a necesitar muchos años para que haya un cambio generacional o todos aprendamos estas nuevas dinámicas del trabajo en oficina. Y ahora por fin nos vamos a hablar de chips, de microprocesadores, de semiconductores, como queráis decirlo, porque estos últimos días ha habido mucho movimiento en la industria. Voy a comenzar quizás con la noticia más reciente y más sólida, y es que por fin se ha cerrado el acuerdo entre TSMC y Alemania para construir la fábrica de semiconductores en Dresde. Entonces, este ha sido un acuerdo muy complejo, no es tan grande como el de Intel, pero por fin está firmado. Y es muy curioso y por eso lo comento. Lo primero es que lo va a liderar TSMC, pero la empresa que va a gestionar esta nueva fábrica, se va a llamar ESMC. Es decir, en vez de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la T de Taiwán va a ser E de European Semiconductor Manufacturing Company y TSMC solo va a tener el 70% de esta nueva empresa, y el otro 30% se lo van a dividir a partes iguales Infineon, Bosch y NXP. Las dos primeras empresas creo que son alemanas, y NXP es de Países Bajos. Lo más curioso es que, al igual que en el caso de Intel, no sabemos el volumen, la escala de la fábrica hablan tanto los políticos como los ejecutivos de muchos miles de millones de no sé qué pero no sabemos cuál va a ser la producción real en desarrollos industriales mucho más complejos se hablan de cifras a nivel de expectativas y me parece siempre muy curioso que en todas estas grandes inversiones de chiperas en europa no se estén hablando de capacidad de producción así que vamos a ver estos años cómo se desarrolló. No estoy diciendo que no vaya a inaugurarse la fábrica o que sea toda una especie de gran estafa, todo lo contrario. Si considero que quizás se esté poniendo demasiado énfasis y, y demasiado dinero en una parte de la industria de los semiconductores que ya se está quedando vieja, es que una de las cifras que estamos viendo de este acuerdo es fabricación de semiconductores en un proceso de 28 nanómetros esto es tecnología de 2002 o de 2005 entonces para cuando entre esta planta a fabricar los chips ¿qué vas a hacer con ellos? obviamente para smartphones y para tabletas no van a poder ir, van a tener que ir para coches o para electrodomésticos o para un montón y un montón de industrias que oye, es importante que tengan estos procesos mucho más maduros pero eso no es para lo que la Unión Europea debería de estar invirtiendo esos cuarenta y tantos mil millones de euros que está gastándose dentro de estos planes. Es decir, le estás dando 20, 30 mil millones a TSMC, a Intel, a no sé quién, a no sé cuánto, pero las fábricas pioneras se las están quedando en Taiwán, en Corea y en Estados Unidos. Con lo cual, toda esa investigación, todos esos académicos, todos esos científicos, y los ingenieros que están ahí desarrollando el futuro no los estás extrayendo. Con lo cual, el resto de tu industria no se está aprovechando, sino que simplemente vas a tener en 2028 una fábrica que te produzca lo mismo que te sacaba una fábrica del sur de China o del norte de Taiwán o de donde fuese hace 20 años. Y francamente, ya digo, no sé si ese es el camino. Otro gran acuerdo a nivel de empresas chiperas en este caso tiene que ver con la tecnología RISC 5 y precisamente son cinco empresas Bosch, Infineon, NXP que estaban en el anterior acuerdo a los que se suman Qualcomm y Nordic Semiconductors para crear a su vez otra nueva empresa que creará diseños completos dentro de esta arquitectura libre para poder acelerar la adopción de RISC 5 imagino que habrá mucha colaboración con universidades, mucha colaboración de ecosistemas abiertos, obviamente, y con el objetivo final de, a largo plazo, reducir ligeramente la dependencia de ARM, porque ARM, como os cuento en la siguiente noticia, está empezando a coger cuotas de mercado en industrias que llevábamos mucho tiempo preguntándonos si iba a conseguir hacerlo durante 15 o 20 años. Y las cifras de adopción de ARM nos están sorprendiendo, tanto en ordenadores personales, donde ARM ya supone el 12-13% de las ventas, tanto en portátiles como ordenadores de escritorio. Obviamente, principalmente los ordenadores de Apple, con sus Apple Silicon, en mucha menor medida la Surface, etc. Y también una cifra muy similar del 10% de los servidores a nivel global, sobre todo también por la principal ventaja de ARM, ¿no? ese rendimiento por vatio. Y curiosamente, del pequeño 10%, está dividido casi en dos trozos. El 50% los tiene Amazon, con sus procesadores Graviton, que ya llevan tres generaciones, han presentado el Graviton 3 hace unos meses y funciona bastante bien, les está yendo muy bien. Y sus clientes de AWS le sacan muy buen rendimiento y también triunfa muchísimo en China, ¿por qué? Casi la otra mitad, el 40%, está en diferentes grandes empresas de la nube en China. Pero es un modelo que va a ir creciendo. Tenemos a Google diseñando sus propios procesadores para sus servidores en ARM, tenemos a Microsoft haciendo lo mismo, etc. Poco a poco la industria va a ir adoptándolo. Y oye, esto ya es el 10-12% de grandes cuotas. No es el 95, el 98, el 99% que tiene ARM en tabletas y en smartphones, pero es que nos hemos tirado 7-8 añitos en el 1%, el 2%, el no sé qué, y de repente está empezando a subir de forma muy pronunciada la venta de estas nuevas categorías así que ARM empieza a cumplir su profecía además en las notas del episodio os dejo un enlace sobre posibles acuerdos antes de su salida a bolsa como el que comentábamos con Intel parece que Amazon, Apple, Samsung, Qualcomm y muchas más empresas van a querer hacerse con un trozo grande de la compañía pero eso sí, anuncian desde ARM que ninguno de sus clientes o de sus socios van a tener participación dentro de la junta de la empresa. Para que, digamos, pues no la puedan controlar. Así que bueno, después de, ya digo, 20 años con el run run de la ARM, parece que empieza ya a llegar a todas las partes importantes, tanto de consumo como empresariales. Vamos a ver si dentro de 10 años empezamos a ver los mismos síntomas con risk 5 y nos acordamos de este tipo de noticias como las de hoy, pero bueno. Con esto me despido por hoy. ¿Tenéis algunas cositas más en las notas del episodio o en el boletín o en la web de Mixio o en las diferentes redes sociales donde publicamos todo el contenido? Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más y especialmente gracias a dos grupos diferentes de oyentes. A unos docenas y docenas, no sé si habéis sido más de 100 o 150 personas, literalmente, que me habéis escrito dando vuestro apoyo, como también he visto a un montón de personas que se han apuntado al Patreon estas últimas dos semanas, lo cual me ha hecho sentirme muy bien, pero a la vez muy mal, porque ahora tengo que contestar a un montón de personas y coordinar todas las altas y las camisetas y el merchandising, y eso siempre se me ha dado un poco, un poco mal, pero bueno. Según vaya teniendo huecos, lo voy a ir llevando adelante. Así que si hay alguna persona que quiere apuntarse durante lo que queda agosto, ya sabéis que tenéis patreon.com barra mixio para apoyar este programa o os podéis suscribir directamente en Substack, os podéis apuntar en Mumbler y demás enlaces que tenéis en las notas del episodio. Ahora ya sí que me despido, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.